0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет! Это «Практика Дэйс» — ежедневные эфиры о ритейле, е-коме, технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущей проекта и Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Дмитрий Скибан, директор по онлайн-бизнесу «Лента». Лента – крупнейшая сеть гипермаркетов в России, 255 гипермаркетов и 139 супермаркетов, 445,5 миллиардов рублей продаж в 2020 году, это экспресс-доставка и сервис заказа онлайн с самовывозом из всех гипермаркетов, более полутора миллионов квадратных метров торговых площадей, 13 распределительных центров и более 16 миллионов активных держателей карт лояльности. Сегодня мы поговорим о пути компании в онлайн, планах и стратегии развития этого направления. Я почитал годовой отчет ленты за 2020 год. Там указано, что компания планирует активно развивать онлайн формат продаж, достигнув 10% рынка к 2025 году. Интересно поговорить о тех планах, как они будут реализовываться и что делается сегодня для их достижения. Благодарим за поддержку нашего проекта компании Inspire, агентство Digital маркетинга Media Nation, Perfluence, продажи через блогеров по модели CPA, Оплат, увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент и чекбокс. Доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. Дмитрий, привет. Как настроение у тебя? Привет, спасибо, что
1: позвал. Настроение отличное, 9 утра. Хорошее начало дня как раз.
0: Uh -huh. а ты являешься директором по онлайн бизнесу Ленты. Расскажи, пожалуйста, в чем заключается твоя работа, какими проектами ты занимаешься в компании?
1: Ну, как, как можно сказать из названия, да, я отвечаю за онлайн-бизнес, как это ни странно. Фактически за развитие трех направлений. Три направления – это собственный онлайн, то есть продажа mm -hmm. через собственные каналы, через собственные цифровые каналы, сайт, приложение. Второе направление – это онлайн-партнерство, работа с агрегаторами, работа с партнерами по онлайн-доставке, такими, например, партнерами, как Сбермаркет, iGoods и другие. И третье направление это B2B, продажа профессиональным клиентам. Фактически мы находимся, ну, мы являемся таким бизнес-юнитом внутри большой компании. Мы даже любим говорить, что мы стартап внутри большой компании, так и есть, потому что полтора года назад, два года назад еще не было. И фактически мы создали команду, которая вот полностью, полностью охватывает это направление там, внутри этой компании. Команды есть и операции, и диджитал, и коммерция, и маркетинг. Фактически такая маленькая компания внутри большой компании. Но я думаю, что мы об этом еще поговорим. Uh
0: -huh. да Расскажи, пожалуйста, о вашем онлайне, что это за формат, какие блоки в нем сочетаются. Ты сказал и о собственных продажах, и о партнерах. Как все это работает вместе?
1: Uh -huh. Uh -huh. У нас есть партнеры. Начнем, наверное, с партнеров, потому что исторически мы начинали работать с партнерами до того, как запустили свой онлайн. Это такая вот, такое партнерство, когда мы продаем свои товары компаниям типа Сбермаркет и типа iBootz, совместно продумываем какие-то элементы коммерческой политики, маркетинга, и ребята уже непосредственно делают, выполняют заказы своим клиентам из ленты. Да, то есть мы понимаем, что эти продажи, когда человек заходит на платформу Сбермаркета, он выбирает ленту как своего ритейлера. Поэтому для нас это такой, такой способ дотянуться наших покупателей, которые по каким-то причинам не могут перейти в ленту. Исторически это был первый канал такой онлайн, мы его продолжаем развивать. И параллельно мы запустили полтора года назад свой онлайн-канал, то есть фактически свое приложение, через которое можно заказать доставку из ленты. И это уже такая вот, скажем так, end-to-end -end полноценная история. Онлайн, когда клиент заказывает в ленте и получает товары из ленты. Эти два направления, они параллельны, они живут вместе, но это де факто два таких независимых направления. Вот так я ответил, не знаю, насколько угу. понятно.
0: Ну, собственные продажи это доставка и самовывоз. Или доставка от у у партнеров идет? Доставка и самовывоз, да. Угу. А каково соотношение доставки и самовывоза? Можешь рассказать? Да, доставка сейчас занимает большую часть, где-то от 80 до 90%, я
1: бы сказал, что даже так, ближе к 90%. Кажется, что доставка – это более востребованный сервис на сегодняшний день у наших покупателей.
0: Угу. А если говорить об общих цифрах, количество заказов онлайн, то есть ко мне приходил «Вкусил», например, в эфир, рассказывал о пробитой планке в 100 тысяч заказов в день. Какой-то цифрой можешь поделиться по вам? У нас гораздо меньше,
1: чем у «Вкусового». У нас заказы, конечно, покрупнее, но это на порядок ниже, да, то есть там десятки тысяч заказов, но «Вкусового» далеко в плане количества заказов, так вот, если угу.
0: Я помню, что год или сколько назад была запущена такая этот, пафосная ленточка, и куда она пропала на сегодняшний день? Прикольно, что ты говоришь пафосно, мы даже так не думали. Ну, пресс-релизы везде были, что лента запустила ленточку, ленточка — конкуренты гиперлокальных сервисов. У -у -у. И сегодня я посмотрел, а ленточки-то уже и нету.
1: Да, ленточка есть, она, она в сердце до сих пор у всех. Разница в том, что мы, наверное, считаем, что ленточка выросла из своих детских штанишек и превратилась в ленту онлайн. Наверное, тому две причины. То есть первая причина – то, что мы запустили ленточку, действительно, как э, супер-гиперлокальный сервис, с небольшим выбором товаров. На тот момент у нас было несколько тысяч в Постепенно мы стали наращивать. Мы пришли к тому, что мы фактически через ленточку предлагали нашим покупателям все то, что можно купить в гипермаркете. Фактически превратились в таким большим э, сервисом, который дает тебе выбор, э, очень широкий выбор. А потом мы запустились по всей стране. Сейчас у нас 100 городов плюс, и вот на каком-то этапе нам показалось, что это уже не ленточка, а это скорее лента. Это такой полноценный сервис, который представляет ленту максимально. Э -э, доносит те ценности, которые доносит лента. И да, и вот решили, что будет теперь лента онлайн. Но ленточка осталась в сердцах. Наверное, так я
0: понял, это заготовленный ответ был. Как устроены вот все, все онлайн-продажи? Я знаю, что у вас есть и дарксторы, и доставка из гипермаркетов. Как человек, выбирая при заказе на сайте или в приложении товар, дальше выбирает, эта гиперлокалка будет, а, закупка в прок, next day, same day? Можешь про сам бизнес-процесс рассказать? вот этот? Да. У нас сейчас уже нет
1: дарксторов. Мы начинали как раз в ленточке с дарксторов. Через какое-то время мы поняли, что для нас эта модель не самая эффективная. Мы переключились полностью на доставку из гипермаркетов и супермаркетов. То есть мы фактически доставляем почти из всех магазинов, которые есть в ленте. И более того, по мере того, как лента растет, развивается и добавляет в свою сеть больше малых форматов, маленьких магазинов, мы тоже эти магазины будем подключать к доставке. И работать это очень просто. Покупатель заходит на сайт или в приложение, выбирает свой адрес, и ему показываются опции, которые доступны. Как правило, мы всем покупателям даем как экспресс-доставку, то есть доставку на сейчас, так и доставку там, на следующий день, через день, через два дня, вплоть до недели можно выбрать. Поэтому из, того, из одного и того же магазина мы можем обеспечить доставку и экспресс, и, ну, благодаря нашему покрытию, и экспресс, и плановую доставку. По мере того, как у нас все сети будут добавляться больше магазинов, в том числе маленьких, я думаю, что у нас немножко будет эта модель меняться, ну, пока вот работает это так, что и, и та, и та модель доступна из, из, из одного и того же магазина.
0: Угу. То есть все едет не со склада, а все приезжает именно из магазина непосредственно, да? Да. да. Ну, это позволяет
1: давать быстр, больше, ну, быстрее срок доставки. И кажется, что это как раз вот... Чем ближе ты к покупателю с точки зрения... там Фактически это, это магазин, но это... По сути, для онлайна, для логистики онлайна, это практически как свой даркстор. Просто он в формате магазина работает.
0: Угу. Ну, многие компании сейчас строят собственные складские сети. То есть кто-то делает дарксторы, кто-то делает большие экспресс-склады. Вы не планируете пока двигаться больше в этом направлении? Это будет именно доставка из гипермаркетов и супермаркетов, да?
1: Наверное, если говорить о планах, то мы планируем продолжать доставку из супермаркетов гипермаркетов, наверное, в гипермаркетах мы планируем, э, скажем так, э, тестировать э, гибридную модель, когда мы внутри гипермаркета выделяем определенную зону для сборки заказов и фактически это не, это не полноценный dark store, который прям выделен на один настоящий, а скорее это скорее такой dark store внутри большого магазина. Мы назвали этот гибридный магазин, и вот мы сейчас э, тестируем, э, тестируем несколько таких вариантов. Возможно, это станет нашим следующим целевым решением операционным. Пока рано говорить, еще.
0: Mm -hmm. Но это будут именно такие dark store зоны из в гипермаркетах или в супермаркетах. Я опять-таки в вашем годовом отчете читал о том, что вы планируете развивать компактные форматы. А Связано вот ли вот это развитие компактных форматов с развитием гиперлокалки?
1: Да, однозначно. Ну, это, это не единственная причина, конечно же, потому что офлайн продажи все, все еще занимают 95% плюс продаж. Поэтому, конечно же, Лент развивает малые форматы не только ради онлайна, как бы нам этого не хотелось. Но, действительно, для гиперлокальной доставки мы будем использовать малый формат. Когда мы говорим про гибридные магазины, действительно, больше про гипермаркеты, потому что там, там можно реализовать миссию такой плановой закупки. И вот эти гибридные магазины, гибридные зоны, они позволят просто более эффективно собирать. Это нужно в том числе для того, чтобы в будущем делать высшую производительность и лучшую экономику.
0: Mm -hmm. Слушай, ну вот эта закупка впрок, плановая закупка и экспресс, по многим компаниям достаточно быстро растет доля экспресса. И многие вынуждены совмещать направление. Кто-то, как и вы, создавал ленточку отдельным бизнесом, и потом, насколько я понимаю, весь рынок понял, что она отдельно существовать не может. Нужно все это объединять. А как ты считаешь, все-таки будущее за закупкой впрок, там, Именно лицательная, понятно, но пускай будет так. Или за экспрессом? Где будет большая доля?
1: Сегодня много, сегодня много звучит слово впрок. А, да. <свят> а, слушай, я... Как, предсказывать будущее – неблагодарная история, наверное. Но, если но подумать, по динамике. По динамике мы видим, что экспресс набирает обороты быстрее, чем впрок. Э, это очень простая история, связанная с поплевицким трендом. Покупатели, ну, то есть это, обычно же это как, это некий латентный спрос, и покупатель просто отвечает на появляющиеся возможности. То есть вот началась гиперлокальная доставка, несколько игроков начали это делать, и покупатель вошел во вкус, стали другие делать, и в итоге действительно удобнее не планировать, удобнее заказывать здесь сейчас. И, наверное, если отвечать на вопрос, мне кажется, что экспресс-доставка и впрок с точки зрения динамики будут иметь похожую динамику, как для офлайна. То есть у нас в офлайне мы видим, что растет доля малых форматов, растет доля маленькой закупки и снижается постепенно доля, доля больших покупок и доля гипермаркетов. Вот я думаю, что ну и будет проходить. Да. И уже на самом деле видны знаки, признаки
0: некоторой этой тенденции. Угу. Слушай, ну ты затронул тему изменения поведения потребителей, а видите ли вы какие-то значимые изменения действительно в том, как они себя ведут? Понятно, что их нас, клиентов, избаловали большие ритейлеры с этим экспрессом и другими предложениями, но все же меняется ли как-то поведение потребителей, и, возможно, вы видите какие-то изменения в потребительской корзине, в ее составе, в среднем чеке? Угу. Если говорить про
1: хороший вопрос, если говорить про, наверное, про онлайн, потому что ну, там можно долго рассуждать на то, про то, как менялось покупательское поведение в связи с пандемией, но больше касалось в том числе офлайна, как покупатели перестали там, стали ходить в большие магазины снова, потому что они большие, безопасные, и там можно закупиться один раз, не ездить часто. Если говорить об онлайне. Несколько вещей, которые приходят на ум. Первое – это то, что мы видим очень классный эффект от того, что в онлайне наши покупатели ходят в офлайн тоже. То есть тех, ну, тех клиентов, которых мы привлекаем в онлайн, это очень часто клиенты-ленты, которые до этого имели опыт покупки в ленте, в офлайн-магазинах. И они с онлайном стали больше ходить в офлайн в том числе. Это достаточно интересная тенденция, которую мы не ожидали увидеть. Мы ожидали, что ну, будет какое-то переключение, какая-то каннибализация. Но сейчас, когда посмотрим на наших клиентов, самые хорошие клиенты и самые такие ну, лояльные, те, которые больше всего в ленте покупают, да, и имеют, это как раз те, которые ходят и в онлайн, и в офлайн. То есть вот здесь э, очень крутой такой эффект между онлайном и офлайном, поэтому ну, мы еще сильнее теперь, теперь верим в онлайн, потому что он помогает офлайну в том числе. Некоторых клиентов даже помогает оживить. Вот это, наверное, такое интересное наблюдение, которое мы увидели в плане поведения. А, наверное, еще одна вещь, вот летняя история после, из последних наблюдений. А, а, то, что летом происходит, меняется, наверное, сплит а, а, существования этих категорий. Мы видим, что очень сильно в жару ударила история с самовывозом, например. Поэтому, когда ты спросил, какая доля самовывоза, я сказал, что 80-90, потому что она даже и 80-90 доставка, да? то есть здесь ситуация самовывоз, на самом деле, очень, очень меняется в зависимости от погоды. Вот сейчас было лето, и все побежали покупать бассейны, и у нас бассейны закончились в Ленде. То есть очень интересно, как такие прям локальные тенденции сильно меняют поведение я бы сказал, вот, наверное, такие вещи, каких-то прям огромных, значимых сдвигов, они, скорее всего, просто повторяют оффлайн из того, что мы видим, вот как ты сказал, что стали меньше, меньше покупать больших корзин, больше покупать маленьких, в, в, в онлайне мы видим то же самое. То есть, в принципе, еще один, наверное, тренд, который я замечаю, последние три месяца, наверное, три-четыре, это из-за того, что повышается конкуренция в онлайне, все делают онлайн теперь, и лояльности очень мало лояльности покупателей. То есть достаточно много классных предложений на рынке, достаточно много, в том числе инвестиций в клиента, промокодов, каких-то там бесплатных условий, чего-то там, чего-то там. И мы видим, что действительно лояльность снижается. То есть покупатель очень легко переключается между ритейлерами, если там есть хорошие предложения.
0: Угу. Ну, а ритейлеры вынуждены фактически идти в онлайн, в невыгодный, на данный, по крайней мере, момент, по-моему, почти для всех онлайн, просто для того, чтобы не, упусти, не упустить конкурентов в этом канале и не проиграть долгосрочное сражение какое-то. Одна из последних новостей – это взаимоотношения Ленты и Утконоса. Можешь рассказать, сказать, как взаимосвязаны эти бизнесы, как в дальнейшем будут взаимосвязаны? Я не знаю, насколько это откровенная и возможная тема, но было бы интересно услышать какой-то комментарий.
1: Сейчас это два, два отдельных бизнеса, мы принадлежим одной группе, тем не менее развиваем разные продукты. Нам кажется, на данном этапе это очень оправданно, потому что каждый из двух бизнесов немного адресует к разной аудитории, немного разное предложение развивает, и при этом мы получаем такие неплохие синергии от взаимодействия друг с другом, Там, частности, например в плане цифровых технологий. То есть у нас очень похожая онлайн-платформа, если мы говорим про IT, между утконосом и лентой онлайн, например. Вот, Поэтому как так видится сейчас, что развитие параллельных направлений, когда, условно говоря, в одной группе компаний есть два сервиса, которые все-таки частично конкурируют друг с другом, но при этом они немножко разные, дает на круг больше выхлопа с точки зрения, опять же, той борьбы за рынок, о которой ты говоришь, потому что сейчас э, все идут онлайн, и кажется, что фронт, когда у тебя есть э, ну, таких два, два, два сильных предложения, это лучше, чем э, что-либо другое. Поэтому вот сейчас мы видим как-то два отдельных направления, как это сейчас идет. Наверное, вот так бы я ответил. С точки зрения планов, не знаю, это все достаточно гибко и. На сегодняшний момент это так. Что будет через какое-то время, сложно сказать. Мы постоянно ищем какую-то оптимальную модель. Но на сегодняшний момент так.
0: Ну, питерские активы, если не ошибаюсь, тканоса стали основой для вашей доставки, да, в Питере. Ну, что это позволило вам достичь? Мы
1: сейчас готовимся к этому. Мы сейчас еще не запустили полноценно, не используем полноценно питерские активы. Для нас это возможность расширить наше предложение, потому что Утконос в целом славится, славился и славится очень широким предложением уникального ассортимента, которого нигде нельзя найти. И для нас это шанс в Петербурге протестировать эту модель с лентой, посмотреть, как это будет отвлекаться у наших покупателей, покупателей ленты. Поэтому, если очень коротко отвечать, для нас это возможность дать уникальный очень широкий ассортимент нашим покупателям, которые нельзя нигде
0: купить, кроме онлайна. Расскажи, пожалуйста, про работу с партнерами. У меня были ваши партнеры, в том числе в эфире, и никто не говорит никогда, сколько же процентов им платит ритейлер за работу. Ты такую информацию Я не скажу, Борис, прости. Какой кошмар, а? Насколько это направление выгодно? Что лучше, продавать через партнеров или продавать самостоятельно? Это...
1: Тут, да, смотря, наверное, как считать. То есть, конечно же, ты, когда продаешь через партнеров, то часть затрат, которые ты, как сказать, которые ты несешь при своем сервисе, ты, у тебя их нет. Например, затраты на привлечение клиентов в основном ложатся на плечи партнеров. То есть здесь у тебя есть частично некоторая экономия на том же маркетинге. Но при этом, за счет того, что ты платишь партнерам комиссию, э, все же это там, частично это компенсирует. Поэтому, наверное, однозначно ответить на вопрос на это нельзя, потому что очень это зависит от, от региона, от среднего чека. И м, на круг, наверное, краткосрочно, краткосрочно э, все же э, кажется, что продавать через партнеров на сегодняшний день э, немного выгоднее. Но это очень такая... Э, изменяющаяся ситуация и что будет завтра непонятно и очень сильно это зависит от региона очень зависит от среднего чека и э, мы прям видим, как у нас средний чек очень сильно отличается по, по регионам самый высокий средний чек в Петербурге и в регионе это ниже и дальше там абсолютно разные могут быть результаты я кстати, даже ответ точно не знаю
0: на твой вопрос угу. а, да, а соотношение продаж собственных и через партнеров
1: Сейчас где-то где уже почти 50 на 50.
0: Mm -hmm. Ну, соответственно, раньше было в пользу партнеров. Подрастаете. Я, кстати, да. не видел вас в топ-100 интернет-магазинов прошлого года. В этом году. Значит, вы... значит,
1: еще, значит, еще не дострелили. В этом году, возможно, попадем, не знаю.
0: Mm -hmm. Ну, а если говорить о целях на этот и следующий год, то какие ключевые цели перед тобой, перед вашим онлайн-бизнесом стоят?
1: Mm -hmm. Цели, наверное, первый ⁇ это рост. И в этом году мы хотим вырасти 10 раз к прошлому году, а во втором полугодии несколько раз по 71-м полугодию. То есть, когда говоришь 10 раз к прошлому году, звучит, наверное, не очень реально. Да? Но из-за того, что низкая база, это вполне себе, вполне себе реально. И во втором полугодии хотим вырасти в два раза по 71-м. Это первая, наверное, такая цель. Ну и дальше, в, в следующие годы, скорее, рост продолжающийся рост. Вторая вещь – это, наверное, сервис. То есть мы существенно хотим улучшить наш сервис. У нас есть там определенные внутренние цели, которые, там, скорее, пока внутренние, не для разглашения, но для нас это большой фокус на сегодняшний день. И третья вещь – это вот то, что с, с развитием офлайн-сети ленты, с добавлением малых форматов, с, там, ну, то есть с тем, как лента планирует развивать свой офлайн-бизнес, наша задача максимально отразить это все в онлайне и в нашем онлайн предложении Потому что, ну, как я сказал, очень классный эффект мы видим от как раз взаимодействия онлайн и офлайна. И одна из задач как раз максимально, максимально дать опыт всем нашим покупателям в онлайне, которые они привыкли получать в оффлайне.
0: Угу. Ну, если говорить о цели расти, то за счет чего в первую очередь расти? Переключать участников программы лояльности на онлайн-канал или какими-то другими способами еще? Что позволит вам реализовать эту задачу, цель, достичь?
1: За счет новых клиентов, за счет развития
0: текущих клиентов и за счет
1: экспансии в новые миссии, в новые, в новые миссии онлайна. То есть если сейчас мы работаем, скажем так, реализуем, наверное, миссию среднюю, условно говоря, мы можем доставить товары за час, мы можем доставить товары на следующий день, то мы хотим сильнее усиливать присутствие именно в малой миссии, по мере там, развития наших э, малых форматов, в экспресс-миссии, да, как мы сегодня говорим, а, и еще больше усиливать присутствие в плановой миссии, и вот как раз вся история с Петербургом про мультиментальный ассортимент, широкий, про широкий выбор – это дополнительное усиление. Фактически усиливаться, усиливаться внутри э, существующих миссий, но делать их более выраженными и более фокусными для наших покупателей. То есть фактически расширять, в какой-то степени расширять долю кошелька, текущих покупателей, привлекать новых. Uh -huh. Насчет переключений из за программы лояльности. Но ну, я не могу сказать, что переключения, а действительно многие клиенты ленты онлайн, это клиенты, которые имели отношение с лентой в том или ином виде. Но, как я и говорил, это очень мы видим это скорее позитивный эффект, потому что есть люди, которые... Пришли в ленту в пятнадцатом году или в 16-м, зарегистрировали карту ленты, карту лояльности. Один раз купили и с тех пор не покупали. Когда они попробовали онлайн, они вернулись в ленту и стали покупать в гипермаркетах ленты. То есть это скорее переключение, но оживление даже можно сказать покупателей
0: если это так, можно такой термин использовать. Угу. Слушай, но планы достаточно амбициозные, и, как ты сказал в начале, стартап внутри большой компании – это дело достаточно непростое. А Что является самым сложным, возможно, для вас на пути к достижению этих целей? Это, не знаю, построение IT-платформы под весь этот проект, либо, не знаю, взаимодействие в команде. Все-таки, знаешь, один большой ритейлер говорил, что когда собираются совещания, поговорить об онлайн-формате меньше. Ну, меньше 40 человек, я не помню, чтобы собиралось на такие совещания в Zoom. Я не представляю, как это происходит. Что для вас самое сложное на пути к реализации этих целей? Борис, если
1: спросить меня, как как развивать стартап внутри большой компании, я скажу, что перед тем, как это делать, нужно несколько раз подумать. Это достаточно сложно, но это очень интересно и, в принципе, это реализуемо. Я думаю, что несколько таких вещей, которые помогли. Первое – это то, что ну, должна быть поддержка все-таки менеджмента. В какой-то момент нам очень повезло, нас поддержали, особенно это во время пандемии произошло. После этого у нас… В какое-то время у нас сменился, сменился генеральный директор, новый директор поддержал, поддержал это направление, даже усилил. И вот, наверное, поддержка, поддержка – это ключевая вещь. Второе – это все-таки выделенная команда. Мне кажется, что то, что мы построили выделенную команду, внутри ленты, такую немножко автономную, с, с определенным своим мандатом, с возможностью делать немного, там, Решения свободные, да, в плане того, что там, не советуюсь по каким-то вопросам с, с условно большой организацией, да, как мы говорим, большая лента. Наверное, это ключевое. Поэтому у нас на наших Zoom-звонках э, обычно по онлайну в основном присутствует команда онлайна. Э, и вот это позволяет, там не 40 человек, там обычно гораздо меньше. И если нет выделенной команды, которая думает про онлайн, если нет выделенных... Вообще, мне кажется, это касается любых новых бизнесов, если ты хочешь развивать новый бизнес, тебе нужно фокусно на какое-то время, по крайней мере, выделить команду, которая будет думать только об этом, дать ей какую-то автономию, свободу и спрашивать просто за результат. И через какое-то время посмотреть на это, если хорошо работает, уже думать, как это проинтегрировать в большую компанию. Но со старта развивать это внутри большой компании, там, вот на этих Zoom-звонках по 50 человек, это, мне кажется, тяжелая история. Даже с выделенной командой это тяжело, но это реализуемо, по крайней мере, на мой взгляд. Uh
0: -huh. А расскажи, пожалуйста, о вашей команде, выделенной на этот проект. Кто в нее входит, сколько человек, какие подразделения? В, в принципе, наверное, если совсем коротко ответить,
1: то она в какой-то степени такая мини-копия большой, большой ленты, но с гораздо меньшим количеством людей и гораздо каким-то урезанным функционалом местами. Наверное, самый большой блок – это цифровой блок, IT-блок, да, где, есть, где есть продукты, где есть разработчики. И фактически все, что касается разработки онлайн-платформы – это выделенные, выделенные команды, которые занимаются только онлайн-платформой цифровой. Продукт-менеджеры, разработчики, тестировщики и так далее. Это все находится вот внутри этой выделенной команды. И Часть э, IT-решений, они находятся в, ну, условно, большой ленте, как мы говорим, да, это все, что касается обеспечения э, и оффлайн, всей офлайн платформы то есть всех ERP-систем, всех систем лояльности, то есть все то, что обеспечивает основной основное ядро информационных систем, это все, это все, все также работает в большой ленте. Все, что делается у нас, внутри нашей команды, это только то, вот, онлайн-платформа, то есть фактическое техническое решение, Которая самописная, которая разрабатывается командой. Uh, у нас есть операции, сборка, доставка. У нас есть коммерция, определение, что продавать в онлайне, по каким ценам. Uh, как эти цены, как, эти, как эта политика вообще коммерческая живет с политикой коммерческой офлайн uh, магазинов uh, это, это маркетинг свой, привлечение клиентов своей свои компании и объединение каких-то, ну, там да, канальные предложения, решения вместе с офлайн. Это свой клиентский сервис, это свой контент, который теперь, на самом деле, становится таким более широким и охватывает все, все цифровые активы. Кого-то, может быть, забыл.
0: Ну, наверное, вот основные, основные функции на план. Ты сказал о том, что есть команда, которая принимает решение, что продавать и по каким центам в онлайне. У вас различаются цены в онлайне и в офлайне?
1: Они могут различаться на какие-то э, промо-предложения, потому что э, у нас есть ряд промо-предложений, это на, намеренная политика у нас, э, которые доступны только в магазинах. То есть, условно говоря, это в том числе бенефит, который мы даем нашим покупателям на того, что они приходят в магазин, равно как и наоборот, есть предложения, которые доступны только в, в онлайне, которые можно купить только в онлайне. Вот в этом основное, наверное, отличие. Дальше там есть... Э, большое количество мелких надстроек, подстроек, которые позволяют там давать э, максимально хорошую цену в онлайне и э, максимально управлять скорее ассортиментом, потому что э, в, онлайне, в онлайне покупать, э, ну там, у очень широкий выбор, и покупать в онлайне среди там 20-25 тысяч товара бывает надо тяжело, и на самом деле это искусство, в том числе, как правильно организовать представление ассортимента, чтобы покупателю было максимально удобно выбрать то, что он хочет, при этом всегда было то, что он хочет. Потому что просто дать ему выбор из 25 тысяч, как ты делаешь в магазине, когда ты все это глазами на полке видишь, достаточно тяжело. Надо делать
0: это более, более
1: изощренно, скажем так. Uh -huh.
0: Андрей Иванов спрашивает, а как бренды могут увеличивать продажи онлайн на вашей площадке? Какие уже есть инструменты?
1: Бренды, на самом деле, это очень хорошее направление, которое надо, которое мы развиваем, планируем развивать. Инструменты могут быть самые разные. У нас есть целый медиа-кит, который доступен для поставщиков по поводу того, как мы можем вместе взаимодействовать и продвигать наши собственные, ну, наши собственные продажи, продажи брендов. Это могут быть и баннеры, и специальные промо-предложения, и там, совместные компании, и сэмплирование. И, ну, это огромное количество инструментов, которые уже сегодня доступны. Если вдруг э, э, есть интересы у брендов, э, пожалуйста, приходите к нам, мы поделимся нашим медиакитом и вместе проработаем те компании, те мероприятия, которые позволят вам расти и вам, и нам.
0: Но это все не автоматизированные какие-то решения, это конкретная проработка менеджеров, да?
1: Ну, мы идем в сторону автоматизации, сейчас мы, наверное, все-таки на каких-то первых стадиях, но сейчас, сейчас это уже автоматизировано, но многие вещи, конечно, ну, когда мы говорим, договориться с кем-то брендом, что мы будем делать, наверное, да, сейчас это на уровне переговоров, начинается с переговоров.
0: Угу. Ну, если говорить о том, что автоматизация идет, то вполне логичным шагом будет подключение сторонних продавцов, как опять-таки делают некоторые компании на рынке, они развивают свой маркетплейс, некоторые даже не называют это маркетплейсом, есть ли у вас такие планы?
1: Да мы тоже не называем, вообще есть запретные слова в нашей команде, это маркетплейс, экосистема и еще несколько, потому что это уже слишком часто встречается и... Даже иногда смешно. значит, мы, мы тоже пробуем эти вещи, кстати, неплохо работают. Мы в том числе взаимодействуем, не буду говорить с кем, сетью ресторанов быстрого питания, например, и показывает очень хорошие результаты. Мы делаем компании совместные продвижения с онлайн-театрами, с другими абсолютно поставщиками, не традиционными не брендами, не поставщиками продуктов который также показывает хороший результат. Но мы это не называем маркетплейсом, мы в режиме тестирования, в режиме поиска какой-то какой рабочей модели. И я думаю, что мы в этом режиме будем находиться еще долго. Мне кажется, в этом прелесть, чтобы постоянно быть открытыми и постоянно экспериментировать. Потому что правда не знает никто, что будет там через даже два года, через год даже непонятно. Да, если честно, непонятно, что завтра будет с нами. Но для этого, поэтому, оставаться открытыми и максимально экспериментировать. Мне кажется, в этом, в этом, у нас, в этом и преуспели. Это у нас хорошо получается.
0: Угу. Лучше, ну а добавление в ассортимент продукции, которые нет на полках в офлайн-ленте, с доставкой, например, производителем, селлером, если можно так сказать, они а ваши собственные. Такие форматы есть? Такого сейчас нет,
1: но это одна из опций как раз по развитию дальнейшему вот того широкого уникального ассортимента, о котором я говорил, это, это открытая опция. Да.
0: <жас> Еще вопрос задают. Кто принимает решения в составе группы стартап и на каком этапе определяется бюджет того или иного проекта? В принципе,
1: с точки зрения всего развития day-to-day -day операции, то есть что происходит каждый день, оперативных решений, управления, это все внутри, внутри нашей команды. У нас есть определенный governance, согласованный с нашим с нашей менеджмент командой, с акционером. Мы раз в месяц смотрим на наши результаты, обсуждаем прогресс. И какие-то можно корректирующие мероприятия запланировать. И там коллеги дают свои input, и о чем подумать, и что скорректировать. То есть фактически такая, можно представить формат, что есть команда, которая автономно работает и раз в месяц ходит на борт. Да, рассказывать о том, что происходит, и где борт, ее немножко может поправить, направить, скорректировать. То есть вот приблизительно такой формат на работу у нас. Угу. С точки зрения а. бюджета, да, извини, пожалуйста, с точки зрения бюджета, бюджет э, определяет э, бюджет определяет команда, потому что она каждый день все это считает, с этим работает и согласовывает, э, вот, соответственно, наш, наш условный борт. Мы его даже так не называем, но это фактически такие.
0: Угу. Слушай, но ну, у любого стартапа должна быть э, идея, должна быть мечта. Что-то построить. Как ты видишь эту мечту? Каким должен быть идеальный э, онлайн для FMCG ритейла в будущем?
1: Борис, это сложный вопрос, ты задаешь. Но давай попробуем помечтать. Мне кажется, что идеальный, идеальный ритейл для нас состоит в нескольких частей. Первое — это это комплексное предложение. То есть Мы хотим дать нашим покупателям э, закрыть все потребности, все, все сервисы, все миссии. Э, это звучит, наверное, достаточно общо, но мы понимаем, что э, с предложением только экспресс-доставки или с предложением только плановой покупки или только продуктов питания без каких-то других сервисов, без других э, продуктов э, – это не комплексное предложение. Вот мы хотим, хотим дать комплексное предложение. Мне кажется, это первое. А второе, наверное, все же, э, это то, что хороший, хороший ритейл – это хорошие цены. Сейчас э, пока что э, онлайн – это, ну, условно говоря, не очень небольшой процент, очень несколько процентов э, всего ритейла онлайн, я имею в виду продукты онлайн. Чем это будет дальше расти, мне кажется, важнее будет фактор цены, и как раз хороший витейлер – тот, который может дать очень хорошую цену покупателю. Максимально инвестировать все что, все, что есть, все, что он, он зарабатывает от своего покупателя. И для нас это тоже цель. И третья вещь – это ну, безупречный сервис. Тоже кажется, что это базовая формулировка, но это, это очень тяжело. И это значит огромное количество усилий со стороны команды, чтобы этот сервис дать. И мне очень нравится идея омниканальности, мне очень нравится идея взаимодействия форматов оффлайн и онлайн, и здесь, конечно, у нас есть очень большое преимущество клиенты. потому что с нашим широким федеральным покрытием, с нашей мультиформатностью, особенно которая сейчас усиливается, ну, развивается, да, мы все там, знаете про покупку белой и про дальнейшее развитие малого формата, мне кажется, это миссия раз реализует.
0: Вот, наверное, так я бы ответил. Слушай, ты не первый раз говоришь про омниканальность. Что такое омниканальность для тебя? Это 98% совокупных продаж в 2020 году было сделано держателями ваших карт. Для вас омниканальность это чтобы каждый покупатель был зарегистрирован в программе лояльности или что-то иное?
1: Первое, то, что ты говоришь. Второе, то, чтобы он легко мог переключаться между форматами и получать одинаковый опыт в разных форматах. То есть, когда он приходил в маленькую ленту, в мини-ленту, он понимал, что он пришел в ленту, и он получает тот же самый, уровень, э, тот же самый опыт, который он получает в гипермаркетах, и то же самое касается онлайна. То есть это все, же, все та, те же прекрасно узнаваемые продукты, все те же классные промо-предложения и просто классные цены, э, тот, же, ну, тот же безупречный опыт. То есть это фактически некое, опять же, не запрещенное слово, бесшовный, бесшовный опыт между форматами, но, опять же говоря о том, что покупатель, когда он ходит в разные магазины и ходит и в онлайн, и в офлайн, это самый, самый лучший уровень лояльности. И вот чем больше таких покупателей будет, тем лучше и для нас, мне кажется, и для покупателей, потому что мы сможем больше дать этому покупателю с точки зрения каких-то преимуществ
0: что, угу. мне кажется, или так и есть, программа лояльности, вот эта огромная база, где-то я читал 16 миллионов, где-то 17 миллионов активных, это, по сути, является основой и для онлайн-бизнеса, и очень важным звеном для офлайна, да? Все верно. Угу. А да. вот эта программа лояльности есть, как она относится к онлайну, дописываете, доделываете ли вы что-то, и насколько это сложный процесс, меняете ли вы как-то сейчас эту программу?
1: Мы начали с того, что когда мы запустили ленточку, там не было никакой программы лояльности, там была просто ленточка. Сейчас, когда мы стали лентой онлайн, мы добавили программу лояльности в приложение. Теперь мы можем э, покупать, может копить баллы и фишки, э, покупая онлайн. Следующий уровень – это доработать программу лояльности и сделать ее еще более привлекательной. Опять же, с точки зрения омниканальности, чтобы… Какие-то какие бенефиты, которые он копит в онлайне, он мог тратить в офлайне и наоборот. Поэтому, вот, наверное, сейчас у нас задача, там, следующая, условно говоря, лояльность в онлайне 2.0, которая как раз-таки и там, даст больше преимуществ еще. Поэтому, да, мы, мы очень верим в эту историю. Мы прям увидели сразу всплеск,
0: ээээ, там, всплеск регистрации, когда, когда мы добавили программу лояльности в наше приложение. Uh -huh. Ну, если говорить о запрещенных словах, то экосистема, слово, которое ты все-таки уже назвал, а ты сказал про онлайн-кинотеатры и так далее, это в любом случае построение определенного контура, да, в котором хотелось бы оставлять э, клиентов. Э, какие еще будут вот эти направления, свой сотовый оператор, возможно, какие-то еще, которые будут закрывать вот этот, э, в, в рамках экосистемного подхода, все потребности аудитории, оставляя ее в контуре ленты?
1: Uh -huh. Видишь, мы здесь движемся такими, как нам кажется, в режиме экспериментов, но при этом стараемся быть практичными. Для нас, наверное, самый очевидный, один из очевидных способов развития этого всего будет подключение дополнительных сервисов и услуг, магазинов, которые уже находятся в какой-то степени в нашем контуре. Если мы говорим, например, про ленту, гипермаркеты, у нас э, зачастую ленты это не просто гипермаркет, это еще и, э, опять же, это система каких-то магазинов и услуг, которые есть внутри там, того же торгового центра или, э, или даже внутри гипермаркета, потому что мы, э, ну, боль, большая часть наших гипермаркетов, они находятся в нашей собственности, и у нас есть большая зона субаренды, там есть аптеки, там есть химчистки, там есть э, банкоматы, телеком-операторы, э, магазины быстрой еды, сети, там, рестораны быстрого, быстрого, быстрого самообслуживания и так далее. И вот это, наверное, для нас первый очевидный таргет для того, чтобы добавлять эти продукты и сервисы в, в онлайн. И опять же, говоря об как-то транслировать опыт, который получает покупатель, приходя в гипермаркет, в онлайн. Поэтому, наверное, вот это тоже в том числе направление, которое мы для себя рассматриваем как, как следующий горизонт.
0: Угу. Знаешь, ну и третье слово после маркетплейса «Экосистема». Знаешь, какое будет? Нет. супер о котором да. тоже опять-таки все говорят, все пытаются свести какие-то свои зоопарки разных приложений в единую. Будет ли у вас что-то такое свое?
1: Да, здесь мы не уникальны. И мы даже внутри себя называем это супер Хотя мы не понимаем, что это не супер Просто так проще внутри команды называть то, что мы делаем. И когда мы собираем встречу в Zoom, опять же, на 40 человек, допустим, на 10, мы называем просто там супер, обсуждение, супер Но действительно, мы хотим объединить, у нас есть. У нас есть приложение «Лента», у нас есть приложение «Лента онлайн», бывшая ленточка, у нас есть рецепты, у нас есть еще там ряд других интересных вещей, о которых не все знают, многие не знают. И мы хотим все действительно объединить в одно, в, одно, в одно приложение, сделать такого помощника для покупателя, помощника для семьи, который, как раз таки, закроет все эти потребности. Да, мы не называем это супер «СуперЭк», потому что я, я, наверное, если честно, не верю в то, что это, прям, это будут все услуги, которые только можно представить в домохозяйстве на сегодняшний день. Мы скорее вот пойдем по пути, как я говорил, то, что ближе нам. Это все, что еда вокруг еды и близкие к этому сервисы. Немногие знают, например, что у нас лента-магазин, где огромное количество контента про еду. Про готовку и, не знаю, если, если вы не читали, обязательно почитайте. Это прекрасный, прекрасный контент, мне кажется. И что хочется, хочется, например, максимально контент воспроизвести в приложении в том числе. Поэтому мы, мы пойдем, наверное, от наших сильных сторон. Но ответ – да, мы, как и многие другие, развиваем наш суперэк.
0: Uh -huh. uh, ну и контентные проекты тоже стали модной темой для большого ритейла. Мы знаем, кто недавно запустил тоже подобный проект. Uh, интересно за этим наблюдать. Uh, скажи, пожалуйста, может быть, есть на сегодняшний день какие-то позиции, на которые вы ищете людей, они очень нужны? Возможно, вы ищете каких-то подрядчиков, какие-то проекты для uh, ленты онлайн? Да. Кстати, по поводу... Извини, я не могу не
1: прореагировать. По поводу контента и все остальное... У нас преимущество огромное, что мы были первыми, э, но, наверное, у нас не, не такое сильное преимущество, что мы поздно пришли что, Но мы догоняем, мне кажется, мы, мы обгоним даже. Вот, по поводу позиций. Если честно, у нас нет, пожалуй, функций, куда мы не ищем людей. Вот, я не знаю, куда можно прикрепить, может быть, потом ссылку на наш Notion где у нас собраны все вакансии, но если нас кто слушает или смотрит, ищет интересный проект, ищет очень прикольную команду, то мы, welcome всех, всех талантливых ребят, единственная проблема, что мы достаточно скрупулезно выбираем людей, наверное, связано с тем вопросом, который я задавал, как это стартап внутри большой компании. Это сложно, и для того, чтобы это работало, ну, нужна очень сильно команда. Мне кажется, у нас на очень повезло с командой, мы очень внимательно я бы сказал, трепетно даже, отбираем, отбираем себе людей, нашу команду, и у нас, мне кажется, очень хорошо получается это делать. Тем не менее, нет функции практически, куда мы не ищем людей, поэтому, опять же, если можно будет где-то опубликовать список вакансий, угу. я буду только рад.
0: Пришлите мне, разместим на нашем телеграм-канале, ссылка на него, кстати, есть на сайте практика ру и скажи, пожалуйста, по поводу... Подрядчиков, есть ли у вас потребность, скажем, в IT-решениях каких-то, кто-то, кто мог помочь вам?
1: Да, ответ – да, э -э, потребность есть. И мы, я тебе сказал ранее, что мы развиваем э -э, свое 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 решение самописное в том числе, да, но м, у нас есть как собственная разработка, так и подрядчики и, и какие-то решения мы полностью делаем подрядчиками, какие-то решения мы делаем совместно, какие-то делаем мы только с, сами, поэтому мы постоянно тоже в поиске хороших партнеров. Мы с чем-то столкнулись с тем, что очень многие партнеры э, это достаточно много времени на самом деле занимает э, общение с э, потенциальными партнерами-подрядчиками. Не все, к сожалению, подрядчики и партнеры э, дают хорошие решения. И очень тяжело среди там, тех, кто стучится, понять, кто же, кто же на самом деле нам поможет. Вот. Но, тем не менее, очень
0: активно работаем, да. А куда им стучаться, тем, кто считает, что может помочь? Слушай, да, мне стучатся во все каналы. И в Facebook, и в Telegram, и в
1: LinkedIn, и так далее. И все остальные запрещенные каналы – как-то так
0: достреливается все равно. Угу. Кому нужно Но... да, достучаться. Кому нужно то
1: достучаться, да. Но не знаю, как работать обычно тебя. Можем оставить контакты. И... Угу.
0: Ну, ссылка на тебя ну, на Фейсбуке будет. Если прекрасно. у кого-то крутые да, IT-команды, то пишите. Дмитрий, спасибо большое, что присоединился. Успехов вам. И до новых встреч. Я думаю, через год позову, чтобы поговорить о том, как же получилось достичь промежуточных результатов на пути к вашей глобальной цели. Спасибо и отличного дня тебе. Спасибо, Борис. Да. Спасибо, что позвал. Пока. Пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, и отмечайте нас в соцсетях, это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикодейс.ру. Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.